0: Der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Haupt am Neckar. Schön, dass Sie wieder auf den Download-Knopf gedrückt haben und uns heruntergeladen haben. Schön, dass Sie wieder da sind. Herzlich also Gott sei Dank ja nur in unsere in Stimmen Folge. und nicht
0: uns selber. Ne? Ja. Das, ich stelle mir das immer vor, wie ich da durch so eine Leitung durchgeladen werde. Das fühlt sich komisch an. Das hat an. was
1: von Raumschiff Enterprise. Ne? Da, da wird man ja Beam, runtergebeamt. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, schön, dass Sie dabei sind und wir müssen erstmal äh, über uns sprechen. Ähm, wollten wir eigentlich nicht, aber müssen wir, weil äh, viele von Ihnen haben uns unterstützt in der Vergangenheit durch Spenden. Wir hatten ja darum gebeten, dass Sie einfach regelmäßig so einen kleinen Dauerauftrag machen, dass Sie regelmäßig einen kleinen Betrag auf ein Konto überweisen zu unseren Gunsten, mit dem wir dann neue Neuanschaffungen machen können, zum Beispiel für Ausrüstung für unseren Podcast. Und äh, das haben sie auch getan. Vielen herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle dafür. Aber Franz, jetzt haben wir ein ziemliches Problem mit dem Bankkonto. Denn die Bank
0: hat sich bei dir gemeldet. Ja, die Bank ist da reingegrätscht und irgendwelche äh, internen Vorschriften, Gesetze, weiß auch Himmel äh, was genau, äh, bewegt sie jedenfalls dazu zu sagen, dass wir dieses Konto nicht dafür benutzen dürfen, Spenden einzusammeln. Kurz und gut, wir dürfen das nicht mehr tun ähm, und äh, müssen das Konto... Äh, ja, auflösen. So, das heißt, diese einzige wirklich oder die, die, die eine der oder die bequemste Möglichkeit, äh, wie, wie Sie uns als Hörer äh, unterstützen können, nämlich einfach mit einer Überweisung oder mit, einer, mit einem Dauerauftrag, wird in Zukunft leider entfallen. Wir haben keine Möglichkeit, das äh, in der Form noch anzubieten äh, und müssen deswegen tatsächlich auf PayPal wechseln, weil das die einzig sinnvolle Möglichkeit ist, überhaupt äh, Zahlungen quasi entgegenzunehmen. Ähm, nur, nur, damit der Hörer das nochmal
1: versteht. In Deutschland gibt es ein Gesetz, wonach man, ähm, private Konten und geschäftliche Konten komplett voneinander trennen muss. Das heißt, auf ein geschäftliches Konto dürfen nur geschäftliche Vorgänge und auf private Konten dürfen nur private Sachen und das darf nicht in irgendeiner Form vermischt werden. Jetzt hast du natürlich Also wo, wo da der, der genaue
0: Ursprung dafür ist, habe ich ehrlich gesagt ja. noch nicht herausgefunden, was für gesetzliche ja. Grundlage da ist, aber es, es ist jedenfalls bei allen Banken inzwischen so. Äh, auch ja. bei Kreditkarten musst du dich ja plötzlich entscheiden, ob deine Kreditkarte eine geschäftliche oder eine private Kreditkarte ist und du darfst jeweils das andere nicht mit dieser Kreditkarte bezahlen. Also führt dazu, dass du irgendwie so ein ganz Geldbeutel voll Kreditkarten hast irgendwann. Ist ziemlich absurd, aber es ist halt leider Realität und da, da kommen wir auch nicht drum rum. Ja, und deswegen sagt die Bank, nein, geht nicht.
1: Ja, und du hast ja eigentlich ein geschäftliches Konto, das könnte man eigentlich dafür benutzen, aber dann müsste man deine Konto Selbst da bin ich mir nicht so veröffentlichen. Sicher. Okay, aber Weil dann müsste man zumindest mal deine deine Kontonummer veröffentlichen und das ist schwierig, weil äh, das wird dann gern missbraucht, wenn solche Kontonummern
0: äh, im Internet herumschwören. Und das möchte ich zumindest nicht mit meinem richtigen Geschäftskonto machen, auf das ich angewiesen mhm. bin. Ähm, ja. Das hatten wir auch bei dem Konto jetzt schon, äh, was, was wir angegeben hatten für die Spenden, da haben tatsächlich Leute gemeint, sie müssten äh, BVB-Fußballtickets mit, äh, <lacht> mit unserer Kontonummer kaufen, das kann man natürlich zurückgeben und stornieren, aber es ist ärgerlich und nervig und macht nur Schwierigkeiten. Also kurz und gut, ähm, wir haben einfach keine Möglichkeit mehr, ein Konto anzubieten, auf das man äh, überweisen kann. Also natürlich, wer möchte, gerne eine E-Mail mir schicken. Ich schicke gerne per E-Mail meine Kontodaten. Das ist eine Option, die wir auf jeden Fall machen können. Ich kann aber auf der Website keine Kontonummer in der Form mehr veröffentlichen. Aber wer gerne den Dauerauftrag beibehalten möchte, ähm, kurze E-Mail an mich, äh, gerne schicke ich, äh, schick ich meine äh, echte Kontonummer, also meine, meine richtige geschäftliche Kontonummer. Äh, das lässt sich natürlich machen, darauf umzustellen, ähm, aber ansonsten, das Konto, was wir jetzt aktuell haben, müssen wir leider auflösen.
1: Ja, wir sind davon überrascht worden, also das wussten wir einfach nicht. Äh, wobei ich mich daran erinnere, dass bei einem anderen Podcast ja auch ein ähnliches Problem bestand. Ähm, deswegen, entweder Sie lassen sich die Kontonummer von Franz zuschicken per E-Mail, ist ja auch schnell gemacht. Oder Sie steigen um auf Paypal. Das tut nicht weh. Ich habe auch Paypal. Ich nutze Paypal. Ich nutze es gerne. Es ist praktisch, ähm, geht schnell, funktioniert. Ähm, vielleicht überlegen Sie sich auch, äh, da vielleicht über Paypal dann zu gehen, wenn Sie uns unterstützen möchten. Wir freuen uns jedenfalls über jede Unterstützung. Franz, äh, wir kommen mal zum ersten Thema. Ähm, ja. Wir haben <lacht> zum Ich habe es, glaube ja, erstens mal das und zweitens mal, ich habe noch nie so viel vor einer Sendung mir aufgeschrieben wie wie heute. Es ist unglaublich viel passiert. Man <lacht> muss dazu sagen, du bist jetzt im Grunde die letzten Wochen gereist. Wir hatten ja die letzte Folge schon im Voraus aufgezeichnet, weil wir wussten, du bist einfach nicht da. Du bist unterwegs, einmal auf der ETB und dann warst du aber auch in Miami auf der Sea Trade, beziehungsweise die war jetzt diesmal in Fort Lauderdale. Über beides müssen wir sprechen, vor allem, was du da so alles erlebt hast, ja, fangen wir einfach mal an, weil sonst kommen wir wirklich nicht durch. Äh, fangen <lacht> wir mal an mit der ITB. Das war nämlich das, äh, wo du zuerst warst, wo du ja
0: selbst auch moderiert hast, ne, auf einer Bühne. Ähm, nee, 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 das war das war das war noch davor, die auf der Free. Das war noch davor. Ja. Um Gottes willen. Nee, nee okay. auf der ITB war ich also ja selbst nur als äh, also dafür sind also nur als äh, als Besucher ähm, habe jede Menge Termine da gehabt, äh, Pressekonferenzen. Ja, da ist man mal ziemlich beschäftigt. Okay, und dann warst du unter anderem bei der Pressekonferenz von Hapag-Leut.
1: Mhm. Ähm, die hatte ja schon vorher angekündigt, dass es neue Schiffe geben wird. Und jetzt gibt es genaueres, Franz.
0: Genau, es geht um zwei äh, Expeditionsschiffe, die ja kommen sollen. Äh, und zwar im April 2019 und im Oktober 2019. Also schon so in zwei, zweieinhalb Jahren. Ähm, die äh, die Hanseatic, die im Moment ja noch als eins von zwei Expeditionsschiffen neben der Bremen äh, bei Hapag fährt, wird dann ausgemustert. Dafür kommen zwei neue Schiffe. Jetzt wissen wir, wie sie heißen werden, nämlich Hanseatic Nature und Hanseatic Inspiration. Ähm, also zwei ja englischsprachige Namen, wenn man so will, äh, was auch schon darauf hindeutet, dass Hapag Lloyd, äh, so wie jetzt auch schon bei Europa und Europa 2, eins von diesen beiden Schiffen äh, zu einem leicht international orientierten Schiff machen möchte. Also die Hanseatic Inspiration äh, soll äh, gemischt deutsch-englischsprachiges Publikum haben, ähm, so wie jetzt parallel im Luxusbereich äh, die, die, die Europa 2 ähm, und die Hanseatic Nature ist eher so dieses deutsche Schiff dann, so wie die Europa ähm, nur für deutschsprachiges Publikum. Ansonsten sind die beiden Schiffe völlig identisch ähm, und sind ja, habe mich fast so ein bisschen überrascht, wie Haber präsentiert hat, anders als äh, viele amerikanische Reedereien, die in letzter Zeit neue Expeditionsschiffe angekündigt haben. Eigentlich sehr konservativ, so auf den ersten Blick. Also da ist kein Hubschrauber, da ist kein U-Boot, da sind keine sensationellen Features an Bord. Ähm, wenn man dann aber genauer hinschaut, äh, dann merkt man, wie viel Erfahrung Habakleut tatsächlich in dem Expeditionsbereich hat äh, und wie viel Gedanken sie sich gemacht haben, wie schlau sie waren äh, bei der Planung von dem Schiff. Ähm, denn sie haben sich eben zum Beispiel diesen Hubschrauber, dieses U-Boot gespart, ähm, was man jetzt denkt, ist doch cool, ist doch toll, Hubschrauber bei Expeditionen, da in der ja. noch ein bisschen über die Pinguine drüber fliegen. Ähm, hat natürlich so ein paar Nachteilchen äh, und und einen ganz großen Nachteil. Das, der eine Nachteil ist natürlich, äh, du hast 200 Passagiere an Bord, ähm, der Hubschrauber fast äh, vier Leute, wenn du Glück hast, oder zwei. Ähm, wie oft muss man mit dem Hubschrauber fliegen, bis tatsächlich überhaupt mal nur jeder einzelne Passagier auch nur ein einziges Mal mitfliegen konnte? So ähnlich mit, mit dem U-Boot natürlich auch. Das sind auch nur ganz kleine Dinger. Also... Da ist jetzt nicht so, dass es ein Feature wäre, was jeder Passagier wirklich auch nutzen könnte. Da entstehen dann vielleicht auch schon so ein bisschen Frust, wenn ich sage, jetzt buche ich, zahle ich schon so viel Geld, und da darf ich noch nicht mal im Hubschrauber mitfliegen. Also schon von dem Aspekt eigentlich, ähm, ja, auf den zweiten Blick so ein Hubschrauber gar nicht so spannend. Das viel spannendere dabei ist aber, das äh, garantiert Kreuzfahrtschiffe, die in Hubschrauber und ein U-Boot an Bord haben, nie jemals in russische Gewässer einfahren werden, weil die Russen das niemals genehmigen würden. Ähm, und insofern ist man einfach mit einem Schiff, das sowas nicht hat, tatsächlich mit den Fahrgebieten viel, viel flexibler. Ähm, du kannst wirklich überall hinfahren. Zumindest stehen die Chancen deutlich besser, dass man von den Russen überhaupt äh, eine, eine Genehmigung kriegt, in russische Gewässer einzufahren. Und wenn man jetzt mal an die russische Arktis denkt, ähm, Franzosefland und dann äh, wirklich die Nordostpassage, das sind so eigentlich die spannendsten Fahrtgebiete in, in polaren Gewässern überhaupt. Und insofern finde ich es eine ganz schlaue Idee, äh, darauf vorbereitet zu sein und sich so Features zu sparen, die einen schon von vornherein ausschließen, dass man da überhaupt mitfahren kann. Ein spannendes Feature haben, haben die beiden äh, neuen Hanseatic Nature und Inspiration aber dann doch. Und das finde ich echt cool. Die haben einen ausfahrbaren Balkon. Ähm, also das ist ähm, so, 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 so ein ähm, wie, wie soll man sich das vorstellen? So, so eine Art, ja, großer Balkon, den man seitlich rausfahren kann, der dann, dann gläsern ist. Das heißt, man schwebt dann quasi direkt über dem Wasser. Ähm, ich, ich glaube, das muss man sich tatsächlich auf den Fotos anschauen, wie das, wie das aussieht. Ich kenne das, das so wirkt. von so
1: großen Campingbussen, wo man das auch vergrößert. Ja, genau, genau, so, so ähnlich
0: glaube ich, kann man sich mhm. das vorstellen. Ähm, halt recht groß, ne? dass also viele Passagiere drauf sind. ist nicht in Balkon von der Kabine, sondern öffentlicher Bereich. Das ist eine ganz witzige Idee, finde ich. Das muss man in der Praxis sich da mal anschauen, wie das genau aussieht, aber es, es klingt zumindest schon mal recht, recht reizvoll. Das andere ist, ich dachte erst, wie ich die, die Schiff gesehen habe, die oder die Zeichnung, und dachte mein Mensch, seltsam. Aber Kreuz soll es besser wissen. Da ist nämlich vorne kein offenes Außendeck auf den ersten Blick, sondern es ist eine sehr, sehr große, verglaste Observation-Launch oben, wo man also wunderbar aus dem Warmen rausschauen kann nach vorne. Wenn man dann aber genauer hinschaut, beziehungsweise sich anhört, was sie was sie einem sagen, dann sieht man, dass das noch viel spektakulärer ist, was sie sich einfallen haben lassen. Man haben nämlich oben ähm, ja auf der auf der Bordwand quasi nach vorne zum Bug, also zur, zur Spitze vom Schiff vorne hin quasi, einen einen Umlauf, so eine kleine Promenade gebaut. Das heißt, ich kann ähm, seitlich und bis ganz an den Bug vor als Passagier vorlaufen. Und zwar, das gibt es natürlich auch auf, auf einigen Schiffen, ähm, aber dort wird so sein, dass man das eigentlich zumindest dass das Wetter zulässt und der Seegang zulässt, immer und zu jeder Zeit kann, äh, weil das erhöht ist, also nicht, nicht direkt auf dem Arbeitsdeck, äh, wie das ja oft der Fall ist, sondern tatsächlich erhöht als reiner Passagierumlauf äh, da oben. Und das ist natürlich gerade in den polaren Gewässern, wenn dann einfach mal vor dem Schiff ein Wal her schwimmt oder sowas, wenn man da dann ganz nach vorne an den Bug gehen kann, das ist schon äh, richtig klasse. Also da freue ich mich sehr drauf auf die Schiffe.
1: Ja, schon ich die allein, allein schon
0: deshalb als ich ja auf der Aura gearbeitet habe, war das ja mein
1: Lieblingsplatz, zu dem ich jeden Tag mindestens einmal gegangen bin, ganz vorne an den Bug äh, und nach unten aufs Meer schauen, das fand ich immer ganz fantastisch, wenn dann die Delfine um die Spitze äh, herumgetollt sind, tolle Sache. Ja, da bin ich auch mal gespannt, aber ich vermute auch mal, dass, äh, wenn man da äh, Kabinen äh, dann tatsächlich buchen will, das wird nicht ganz billig, ne?
0: <lacht> naja, klar, ich meine, Hapag-Leut äh, ist, 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 ist Luxus, ist Ultraluxus und auch die äh, Polaren, äh, die, die na, wie, wie heißt denn, Expeditionskreuzfische, äh, Kreuzfische, jetzt bin ich echt wild durcheinander. <lacht> die Expeditionskreuzfahrtschiffe werden natürlich auf einem sehr, sehr hohen Niveau sein und Expedition ist generell äh, ja nicht, nicht, nicht günstig. Ähm, das hm. heißt, man kann natürlich in denselben Preiskategorien rechnen, wie jetzt auch eine Hanseatik und eine Bremen kostet. Das ist klar. Also man wird sicher keine, keine ähm, Spitzbergen-Umrundung für 599 Euro inklusive Flug kriegen. Das ist äh, eher ausgeschlossen. Hm. Das ist auch eher so der Idee. Preis, den es wahrscheinlich pro Tag kosten wird. Ja, auf der ITB äh, hat ja nicht nur Hapag-Lloyd äh, neue Schiffe
1: vorgestellt, sondern auch MSC nämlich die MSC Meraviglia. Das ist dir auch positiv aufgefallen,
0: dieses Schiff, ne? Ja, also der, die die Meraviglia ist schon länger vorgestellt gewesen, die die äh, ja. kommt ja kommt ja auch demnächst. Also ich muss gerade überlegen, kommt die dieses Jahr. Ich bin gerade durch diese vielen neuen Schiffe bin ich tatsächlich etwas verwirrt, wann welche Schiffe kommen. <lacht> ähm, natürlich kommt die dieses Jahr, selbstverständlich. Ich glaube im Mai oder im Juni. Ähm, also ziemlich bald. Ich glaube am 3. Juni war Taufe. Ähm, also dieses Jahr. Ähm, das, nein, das Spannende, was äh, MSC tatsächlich vorgestellt hat auf der ITB, ist äh, ein, ein Smart-Ship-Konzept, das also auf der Meraviglia dann auch auf der Seaside äh, und auf allen nachfolgenden Schiffen und auch auf den älteren Schiffen nach und nach nachgerüstet werden soll. Also ganz, ganz viel ja, ich mag immer bei Computern nicht von Intelligenz sprechen, weil Computer und Intelligenz schließt sich für mich immer aus, aber man spricht da ja von, von künstlicher Intelligenz irgendwo, also von, von System, mitdenkenden Systemen, wenn man so will. Also sehr, sehr sehr viele Dinge, die an Bord automatisch oder sehr, sehr bequem laufen werden mit Hilfe von Technik. Also mit, mit Funktechnik, die einen an Bord beobachtet, die einem auf das Handy Informationen schicken kann, wo gerade ein Platz im Restaurant frei ist. Der Check-in wird wesentlich einfacher werden. Die Türschlösser zum Beispiel lassen sich äh, ähm, be be bequem öffnen. Also ich muss keine Karte mehr reinstecken und solche Dinge. Ähm, also ganz, ganz viele solche äh, technischen Neuerungen, äh, die da eingeführt sind, das ist jetzt nicht. Völlig neu, weil da gibt es andere da rein, die das auch schon angekündigt haben, wie wie Karneval-Konzern hat ja mit dem, mit dem Medaillen konzept äh, das angekündigt für, für Princes, die das als erstes machen. World Caribbean hat solche Technik äh, in abgesch abgeschwächter Form schon seit zwei, drei Jahren im Einsatz. Also das ist ein Trend, den es überall gibt. Ähm, aber das, was MSC da vorgestellt hat, ist schon im Moment das, was mir am fortschrittlichsten erscheint und, und am umfassendsten ist. Und das klingt sehr spannend, aber man kann natürlich auch... Äh, so ein bisschen darüber diskutieren, wie sehr man sich Gläsern äh, machen möchte als Passagier. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, interessante, äh, ganz interessantes Thema, wo wir mal, glaube ich, eine eigene Folge dazu machen sollten. Und das ganze ja. Thema Smart Chip äh, mal ganz ausführlich durchsprechen sollten. Genau, was da, alles, was da alles möglich ist, wo da vielleicht Probleme entstehen könnten, was technisch schon funktioniert. Äh, das ist schon sehr reizvoll.
1: Da können wir vielleicht in der nächsten Folge mal näher drauf eingehen. Du warst ja auf der ITW. Ähm, wie war denn die Stimmung eigentlich äh, auf dieser Messe? Ich meine, die Kreuzfahrt boomt ja derzeit in Deutschland. Äh, da kommen immer wieder neue Rekordzahlen. Äh, waren die Reedereien, die da waren, wahrscheinlich äh, gut
0: gelaunt, oder? Ja, also die die ETB ist ja die weltweit größte Reisemesse, da ist Kreuzfahrt, ist ja irgendwie nur so ein so, so ein kleines Nischenthema eigentlich. Das ist immer das Faszinierende eigentlich auf der ITB, dass du da, du läufst durch die Hallen und es fühlt sich so ein bisschen wie eine Weltreise an. Du kommst an jedem Land dieser Welt vor, also da stellt wirklich nahezu jedes Land dieser Welt, hat da ihre Stände, ähm, teilweise mit wunderschöner Dekoration, teilweise mit ganz viel Folklore, äh, also... Du fühlst dich fast wirklich so, wenn du da zu Fuß eine kleine Weltreise machen würdest, wenn du da einmal im Kreis durch die Messehallen gehst. Das ist schon sehr, sehr reizvoll. Und die Stimmung auf der ITB ist immer sehr, sehr gut. Also da, ähm, es ist manchmal, wenn man so, ja, so dieses Jahr der Türkei stand ähm, oder, oder, oder so, so ein bisschen die Arabischen. Äh,
1: naja, es stand, ist. Ich, war hatte so seine Probleme, oder? Da ist halt ein bisschen
0: leerer wie sonst. Das muss man einfach ja. sagen. Die haben natürlich, haben die so ein bisschen ihre Problemchen. Das ist klar. Ähm. Und insofern, ja, aber im Großen und Ganzen ist die Stimmung immer sehr, sehr gut auf der ITB. Ja, es fühlt sich schon so ein bisschen an, als würde man da immer so minutenweise irgendwo Urlaub machen, weil die Länder natürlich auch sehr viel Wert darauf legen, dass sie ja gutes Image rüberbringen, das ist ganz klar. Ich überlege gerade, es gibt ja eine ganz, ganz ähnliche
1: Messe in Stuttgart, auf der ich früher auch immer gearbeitet habe, als ich noch beim Hörfunk gearbeitet habe. Das ist ja das Gleiche, da, da findest du von jedem Land einen Stand und dann eben auch die Stände von den Reedereien, äh, wobei äh, da keine neuen Schiffe oder so vorgestellt werden sollen. Die wollen da tatsächlich dann auch Reisen verkaufen, äh, direkt vor Ort. Ja. Nee, äh, die ja, die ITB ist eine Fachmesse, also ja, die ist ja, ja die geht ja.
0: Von, von Mittwoch bis Sonntag und von Mittwoch bis Freitag ist es eine reine Fachbesuchermesse. Im hm. Publikumsverkehr ist dann erst Samstag, Sonntag. Ja. Zugelassen. Da muss ich sagen, war ich ehrlich gesagt noch nie dort, weil äh, diese Messe mit Publikumsverkehr möchte ich mir nicht vorstellen. Da möchte ich lieber ja. zu Hause sein. Ja, ich ich. Ob ich, ich weiß, das nicht gerade ist. Wie,
1: weiß nicht, ob du drauf kommst, wie diese Messe in Stuttgart heißt. C CBT, glaube ich. Komme ich jetzt nicht drauf. Hast du nicht CBT? Bitte? CBT? Nein, nein, ist nein, anders? nein, ich so heißt ich bin, sie nicht.
0: Aber ich war da noch nie, deswegen...
1: <lacht> ähm, mir fällt es vielleicht Weiß später nochmal ein. Ich gucke vielleicht noch mal zwischendurch im Internet, wenn ich Zeit habe. So, gut, gehen wir mal von ETB weg. Da bist du nämlich in ein, in ein Flugzeug gestiegen, äh, bis, bis Richtung USA Nur erstmal erst
0: bin ich nicht in ein Flugzeug gestiegen, weil die Herrschaften <lacht> in Berlin ja gemeint haben, sie müssten streiken. Das heißt, ich bin erstmal in einen, in einen Zug gestiegen, um möglichst schnell wieder nach München zurückzukommen, weil nämlich am nächsten okay. Vormittag äh, definitiv mein Flieger nach Miami ging und der wäre auch ohne mich geflogen, wenn ich nicht rechtzeitig nach München zurückgekommen wäre. Frechheit. Insofern dann war da so kurzzeitig ein bisschen äh, Nervosität äh, bei mir zugehörigermaßen, wie ich am Freitag früh gehört habe, dass äh, die, der Flughafen streikt, auch wenn ich es natürlich irgendwie schon so ein bisschen erwartet hatte und vorsorglich sogar schon Sitzplatz im Zug reserviert hatte.
1: Aber dann bist du ins Flugzeug gestiegen, Richtung und Miami. Dann,
0: richtig, dann bin ich mal nach Miami gedüst. Mal wieder, so und wieder, ähm, ja.
1: wir hatten uns ja vorher darüber unterhalten, wie das so ist jetzt. In Hast du einen Stimmungsumschwung
0: festgestellt in den USA, so bei der Ankunft im Flughafen oder war das so wie immer? Nee, ganz im Gegenteil, so schnell bin ich noch nie in die USA eingereist wie diesmal, es waren keine Schlangen, ich bin am Automaten, also inzwischen kann man ja in den meisten großen amerikanischen Flughäfen, muss man ja noch nicht mal mehr mit dem Grenzbeamten sprechen, sondern äh, wenn man mit ESTA einreist, also ohne, ohne Visum einreist, ähm, dann äh, geht man nur noch an den Automaten, legt da seinen Pass drauf, macht seine Fingerabdrücke, lässt das Foto machen, äh, drückt ein paar Auswahltasten, äh, dass man kein böser Mensch ist äh, und kriegt dann so, so einen Zettel ausgedruckt. Mit dem muss man dann nur noch mal beim Zollbeamten vorbei. Also die Einreise ist so unkompliziert in den USA inzwischen, gerade mit den Automaten. Ähm, das, nein, also nichts. Du merkst nichts. Also da steht jetzt kein großer, böser Trump vor deiner Nase und macht dir das Leben bei der Einreise schwer. Ähm, überhaupt nicht. Ne? Also Okay. Wie gesagt, so schnell bin ich noch nie in die USA eingereist wie diesmal, glaube ich. Ich habe lange auf meine Koffer warten müssen, weil ich durch die Immigration so schnell durch war, dass die Koffer noch lange nicht da waren. Okay,
1: dann ähm, warst du also bei der Sea Trade. Die findet normalerweise in Miami statt. Dieses Mal nicht, weil in Miami gerade umgebaut wird. Ja, das ist irgendwo so äh, zwei, drei
0: Jahre lang, glaube ich, ist, muss musste die, die ja. umziehen, weil Miamis Kongresszentrum umgebaut wird.
1: Genau, und äh, du warst in Fort Lauderdale. Und hast äh, natürlich, äh, das ist aber jetzt eine Messe direkt für
0: Kreuzfahrt, ne? Genau, das ist die wichtigste äh, Messe für die Kreuzfahrtindustrie, da ist also alles, was irgendwie Rang und Namen in der Kreuzfahrt hat, äh, da ist also ausdrücklich keine Publikumsmesse, ne? also da sind keine keine Kreuzfahrtpassagiere da und schauen sich das alles an, sondern da sind äh, wirklich äh, technische Zulieferer da, da sind Rettungsboothersteller da, wenn du so willst, da sind Häfen da, sehr viele, die sich äh, die sich vorstellen, beziehungsweise die versuchen Verträge irgendwie vielleicht zu machen, Verträge anzubahnen, ähm, also alles, was irgendwie mit Kreuzfahrt und Kreuzfahrtindustrie zu tun hat, also die, die den Reedereien irgendwas verkaufen wollen oder Dienstleistungen andienen wollen, darum, darum geht es auf der Messe. Und es ist ein Kongress noch mit dazu, wo also über Sicherheit an Kreuzfahrtschiffen diskutiert wird, über Umweltschutz diskutiert wird, über ja auch auf, über Häfen, über, über Destinationsplanung, über Auslastungen, also über Wirklich all diese Fachthemen, die die Kreuzfahrtindustrie äh, brennend bewegt, darum geht's. es. Hm.
1: Und äh, unter anderem werden da auch Schiffe vorgestellt. Ähm, zum, Beispiel ein mal, Schiff, ja. <lacht> zum Beispiel ein Schiff, das noch gar nicht gebaut wird. Also das kommt jetzt erst, nämlich die Celebrity Edge. Ähm, das ist ein Schiff,
0: was hier besonders aufgefallen ist. Ja, also ich meine, das war das war der Hauptgrund, warum ich überhaupt in die USA geflogen bin, Celebrity Cruises hat mich eingeladen ähm, bei der Präsentation der ersten Details äh, zu der neuen Schiffsklasse, äh, eben die edge Class, wo dann das erste Schiff auch Celebrity Edge heißt, ähm, vorgestellt wird, die übrigens auch schon im November nächsten Jahres in Dienst geht, also das ist gar nicht mehr so wahnsinnig weit weg, äh, also etwa anderthalb Jahre und ähm, ja angekündigt hat Celebrity Cruises das wirklich so ein bisschen als die Revolution in der Kreuzfahrtindustrie Viele Reedereien kündigen neue Schiffe irgendwie so als Revolution und alles ganz neu und ganz anders an. Celebrity hat in der Vergangenheit da immer wieder mal äh, dieses Versprechen gemacht und dann auch eingehalten, zuletzt mit der Solstice Class, die ja wirklich äh, wie sie eingeführt wurde, ähm, in vieler Hinsicht bahnbrechend und und neu und besonders war. Und deswegen konnte man auch bei der Celebrity Edge erwarten, dass da wieder was, was, was sehr, sehr Spannendes kommt und man ist tatsächlich auch noch nicht so enttäuscht worden. Zum einen war die Art und Weise, wie Celebrity das präsentiert hat in Miami war, umwerfend. Also das habe ich auch nicht ansatzweise so schon mal erlebt bei der Ankündigung von dem Kreuzfahrtschiff, dass das so umfangreich und detailliert präsentiert wird. Äh, die haben also wirklich... Ähm ja, von, von Kabinen. Gut, das ist jetzt noch nicht so überraschend, das gibt es bei anderen Redereien auch. Also von Kabinen 1 zu 1 Modelle, was heißt Modelle? Also eine eine echte Kabine äh, dahingestellt, damit man sich die schon mal in, in echt in Live anschauen konnte. Eine alte Kabine daneben, damit man den Vergleich hat. Über die Kabine sage ich gleich noch ein paar Sätze, weil die ist wirklich was sehr Besonderes, die neuen Balkonkabinen. Ähm, die haben, ja, das Pooldeck ist ganz neu gestaltet auf dem Schiff. Da gibt es riesengroße, also 6,50 Meter hohe äh, Cabanas. Da haben sie einfach eine solche Kabana in Echtgröße dahingestellt, dass man sich das vorstellen und anschauen kann. Es gibt, ähm, ja, wie soll man das sagen, stilisierte Bäume als Metallskulptur, ähm, die an verschiedenen Stellen auf dem Schiff stehen, ähm, wo dann auch so eine kleine Plattform drin ist, wo sich ein Musiker mit der Gitarre draufsetzen und ein bisschen Entertainment machen kann. Auch so einen Baum haben sie da einfach mal in Echtgröße hingestellt, dass man sich das angucken kann. Und, im, Im Kern, das war natürlich das Spannendste und Reizvollste. Sie haben dort ein, wie ähm, man das sagen, ein, ein Virtual Reality 3D Studio, wo man also, ähm, ähm, wie, wie, das ist wahnsinnig schwierig zu beschreiben. Das ist eigentlich ein Raum, ähm, der sowohl Boden, Seitenwände, Decke und natürlich auch nach vorne Projektionsfläche ist, wo man also mit. mit ja mit, mit mit weichen Schuhen reingeht, dass man den Boden nicht zerkratzt, eine 3D-Brille aufkriegt. Ähm, das Ganze ist sehr, sehr hochauflösend, ähm, dass man sich da drin das mein, tatsächlich... Das sind wir ja
1: wieder bei Raumschiff Enterprise, so, ja, das das, ist, das
0: erinnert dich, das ist fast schon ein bisschen wie Holodeck, ja, das ist tatsächlich ja. so. Dadurch, dass das so hoch... Ich habe sowas schon mal in Frankreich bei STX in der Werft gesehen, die haben sowas auch in etwas kleiner. Ähm, und da, da, das ist jetzt auch keine Spielerei, das muss man auch sagen, weder in Frankreich noch dort ist das Spielerei, sondern... Schiffe werden heutzutage zunehmend in Virtual Reality 3D entwickelt. Ähm, also wo man früher einfach einen Deckplan auf dem Zeichenbrett gemalt hat und sich den Rest vorstellen musste, wie das aussieht, werden die Schiffe heutzutage und eben speziell die Celebrity Edge ist komplett in 3D, in Virtual Reality entwickelt worden. Ähm, kann man sich das in echt anschauen und und einfach mal, ja, auch 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 natürlich experimentieren. Ja? Man baut den Raum einfach mal in Virtual Reality auf. Ähm, und, und kann dann zum Beispiel Farben austauschen. Ja? Einfach mal sagen, wie schaut die Wand aus, wenn ich da eine andere Tapete hinmache? Wie sieht der Boden aus, wenn ich wenn ich unterschiedliche Teppiche da reinmache? Unterschiedliche Möbel, die man reinstellt, unterschiedliche Positionen, um auszuprobieren, wie wirkt das am besten? Man kann die Wände versetzen, alles alles verändern in, in Virtual Reality. Man kann sich einfach in 3D anschauen, wie sieht das in Wirklichkeit aus? Und dadurch, dass es so hochauflösend ist, wirkt das wirklich... Unglaublich real. Also natürlich sieht man, dass es eine, eine, eine 3D-Projektion ist, ist keine Frage, es ist Grafik. Aber mit ein bisschen Fantasie schaut es unglaublich echt aus und man bewegt sich über dieses Schiff in diesen Räumen und in, in, diesem, in diesem Virtual Reality-Raum. Und kann sich wirklich vorstellen, wie diese Schiffe aussehen wird. Und man muss tatsächlich so ein bisschen aufpassen. Ähm, man kann da eben wird einem tatsächlich leicht, leicht übel, wenn man Pech hat, wenn man sich zu abrupt oder so bewegt da drin. Weil das Ganze so echt wirkt, dass sich der Körper wirklich irreführen lässt durch diese real virtuelle Realität, die ja dir Bewegungen zeigt, die dein Körper nicht nachvollzieht, weil dein Körper ja einfach steht. Ähm, also so, so real ist das, dass ja tatsächlich, wenn du Pech hast, da so ein bisschen übel drin wird, wenn du nicht aufpasst. Ähm, das, das ist sehr, sehr faszinierend. Und da haben sie uns natürlich Teile des Schiffs tatsächlich einfach in Virtual Reality ge gezeigt. Und ich glaube, wenn ich in anderthalb Jahren dann an Bord gehe, wenn das Schiff fertig gebaut ist, wird mir vieles einfach richtig bekannt vorkommen. Da wird so dieses Déjà-vu-Erlebnis sein. und ich denke mir, irgendwo hast du das schon mal gesehen. Und dann wird mir klar werden, nee, habe ich nicht. Ich habe es in, in 3D in, in, in diesem Virtual Reality Raum gesehen, aber nicht in Realität. Und das war schon sehr, sehr faszinierend. Und, und das habe ich zum ersten Mal erlebt, dass ein Schiff auf die Weise äh, präsentiert wird. Kann man sich da auf ein schönes Schiff freuen? Ja, also sie, sie haben ja nur Teile gezeigt, ne? also die gesamten Innenbereich noch nicht, ähm, aber es gibt zwei wirklich spektakuläre, also wie ich finde, sehr spektakuläre Sachen, das eine eine völlige, also zwei, zwei komplette Innovationen eigentlich, das eine ähm, nennt sich Magic Carpet, das ist ein ja, Magic Carpet heißt auf Deutsch fliegender Teppich, ähm, das ist ein äh, eine Plattform in der Größe ungefähr von dem Tengisplatz, ein bisschen länglicher und ein bisschen schmaler, ähm, der ja außen seitlich an das Schiff äh, an Schienen aufgehängt ist und zwischen dem obersten Deck bis zur Wasserlinie runter, rauf und runter fahren kann. Ähm, und, und also für verschiedene Zwecke dann dienen kann. Also ich kann es, wenn ich es neben dem Pooldeck äh, andocke, also zum Pooldeck hochfahre, kann es als Erweiterung fürs Pooldeck dienen, noch eine zusätzliche Poolbar, ein paar schöne Sitzgelegenheiten schaffen, äh, ein Stückchen weiter unten kann ich es als Spezialitätenrestaurant mit... mit ja, direkt Blick aufs Wasser, weil es hängt ja quasi außerhalb des Schiffs ähm, als tolles Spezialitätenrestaurant. Und wenn das Schiff irgendwo mal tendern muss in dem Hafen, wo es nicht anlegen kann, dann fahren Sie dieses Ding, äh, diese Plattform, diesen Magic Carpet zur, zum Wasser runter. Und dann ist es eine unglaublich bequeme Tenderplattform, wo man also nicht mehr im, im zugigen Schiffsinneren in irgendwelchen Crewgängen warten muss, bis man auf sein Tenderboot darf, äh, sondern... Ja, eine wunderschöne Passagierumgebung im Freien ähm, mit einem kleinen äh, Dach mit, mit einem Dach oben drüber als Tenderplattform. Also das hat man so überhaupt noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff irgendwo gesehen. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie das in Realität zum einen aussehen wird dann auf einem Schiff, wenn da seitlich irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, so, eine, so eine Plattform, so ein, so ein ja fliegender Teppich außen dran hängt, wie sich das optisch zeigen wird und dann auch, wie sich das anfühlt, wenn man da natürlich, ähm, ja, du bist dann ja auch außerhalb des Schiffs, wenn du da drauf bist, du also hast auch nach vorne, nach hinten den ganz anderen Blick, ähm, wenn du seitlich vom Schiff außerhalb stehst und, und, und nach vorne und hinten schauen kannst oder natürlich auch zur Seite nach unten raus, direkt aufs Meer runter, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das in Realität aussehen wird. Ich habe inzwischen übrigens auch nochmal
1: nachrecherchiert, wie die Messe in Stuttgart heißt, CMT. CMT, siehst du, war gehört. ich mit
0: CBT gar nicht so
1: weit weg, ja, CMT. Äh, Caravanning, Motortouristik oder so hm, heißt es, ne. glaube ich. Also 2100 Aussteller, 100 Nationen, äh, man kann da Caravans gucken, ähm, <lacht> also ich bin eigentlich fast jedes Jahr, dieses Jahr war ich nicht dort. Äh, die nächste ist vom 13. bis 21. Januar 2018, ist also noch ein Stück bis dahin, aber das ist eine Messe, die ich sehr empfehlen kann, da bin ich eigentlich jedes Jahr, dieses Jahr hat es leider nicht. Geklappt. Ja. Gut, äh, wir waren bei der Celebrity Edge und genau. äh, wollen mal weitergehen. Wir bleiben mal bei Celebrity. Du hast nämlich Nein, noch nein, noch
0: lass, uns, lass uns noch bei der Edge ja? bleiben, weil da gibt es nämlich noch ein okay. Feature, was echt äh, vielleicht. Ach, stimmt, du hast gesagt zwei, aber vielleicht, vielleicht genau. das Wichtigste. Es ist ein Magic Carpet, ja. ist was sehr spektakuläres, ja. sehr auffälliges. Ähm, das, wo der Passagier sicher wesentlich mehr noch davon hat, sind die neuen Balkonkabinen. Ähm, da hat Celebrity tatsächlich angekündigt, sie werden die Balkonkabine neu erfinden und so ein bisschen. Ist es das auch? Also ähm, die, Sie haben die Konstruktion des gesamten Schiffs eigentlich dafür verändert. Ähm, muss ich das so vorstellen, dass bei, bei also bisherigem äh, Kreuzfahrtschiffbau die, ähm, die, die tragende Struktur ähm, von, von der Außenhaut ist zwischen Kabine und Balkon. Also der Balkon hängt jetzt, was, was die, was die äh, tragende Struktur des Schiffs angeht, im Prinzip außen dran. Mhm. So, was stelle ich mir auch im Balkon vor? Was soll man denn? Da genau, bitte schön naja, Neuer finden. Naja, wart's mal ab. <lacht> ähm, das hat zum einen äh, vor allem natürlich auch den Nachteil, dass äh, jeweils in den Ecken der Kabine, das siehst du zwar nicht, aber es ist da, Stahlträger natürlich sind, ähm, damit das Ganze irgendwie hält. Irgendwo muss eine tragende Struktur ja sein. Das heißt, du hast den Balkon nie so über die komplette Breite der Kabine bzw. kannst äh, die die Wände gehen kannst nicht komplett nach draußen fortsetzen. Ähm, jetzt hat Celebrity das um, oder oder die Werft äh, das so umkonstruiert, dass sie diese tragende Struktur weiter nach innen verlegt haben. Das heißt, jetzt hängt quasi die Kabine unter Balkon außen dran. Ähm, was dazu führt, dass die Kabine und der Balkon ineinander überfließen. Also du hast einen ebenerdigen Boden, du hast keine Türschwelle oder es gibt noch nicht mal mehr eine Balkontür in dem Sinne, ähm, sondern die, die, die Kabine geht direkt in den Balkon über, ähm, ist abgetrennt durch, durch, durch Falttüren, die kannst du also komplett zur Seite wegklappen, ähm, hast also dann quasi den Balkon als so eine Art Wintergarten, wenn du so willst und das hm. ähm, vorne raus ist eine große Glasfront, also du hast über die gesamte Breite, die gesamte Höhe der Kabine ist eine riesen Glasfront vorne dran und du kannst den oberen Teil dieser Glasfront, kannst du also nach unten schieben, so wie so, so, so ein amerikanisches Schiebefenster, wenn du so willst, also von oben nach unten, dann hast du quasi die Glasfront nur noch auf halber Höhe, sprich Balkonbrüstung und, und nach draußen offen. Ähm, dann hast du quasi einen richtigen Balkon, wie sonst auch, ähm, der aber wiederum zur Kabine hin komplett offen ist. Also, weil es ist nicht, nicht nur so eine einzelne kleine Balkontür, sondern es ist über die gesamte Breite offen. Du kannst also da ganz, ganz verschieden variieren. Du kannst die, die Klapptüren zumachen, dann hast du einen klassischen Balkon oder du machst sie auf und das Fenster vorne zu, dann ist es ein Wintergarten ähm, oder du machst die Klapptüren zu und den Balkonfenster vorne auf, dann ist es ein richtiger Balkon mit, mit zur Kabine abgeschlossen oder du machst einfach alles auf, dann äh, ja, dann ist es, dann, dann hast du eine riesen, eine riesen Kabine mit, mit vorne offenem Fenster. Also finde ich sehr, sehr faszinierend, wie man den Balkon so komplett in die Kabine integrieren kann. Und zusätzlich haben sie die Kabine noch ein bisschen größer gemacht, ähm, aber der Balkon braucht
1: doch eine Brüstung, damit du da nicht runterfällst. Das naja, das ist die Glasfront vorne. Das ist, vorne, ne? also, das ist äh, auch aus Glas.
0: Ja, ja, klar, das ist komplett aus Glas, wobei das hast du bei vielen Kreuzfahrtschiffen inzwischen, mhm. ja. Äh, dass, dass, die, du denn, dass die Balkonbrüstung dass, Glas ist. Glaubst du denn, dass andere Reedereien eventuell sich dieses Konzept anschauen und sagen, hm, keine schlechte Idee, machen wir auch? Oder also könnte sich das durchsetzen bei anderen Schiffen? Ich glaube schon, dass sich das, das bei anderen Schiffen auch durchsetzen wird, weil das ist natürlich eine neue, eine grundsätzlich neue Art und Weise, ein Kreuzfahrtschiff zu bauen. Also da ist ja sehr, sehr viel in die in die Stahlstruktur des Schiffs eingegriffen und verändert worden. Und solche Konzepte entwickelt eine Werft jetzt auch nicht nur für eine einzige Schiff oder für eine einzige Schiffsklasse, sondern das ist was, was dann üblicherweise, ja, das ist eine Evolution im Schiffsbau und wird dann wahrscheinlich und da stelle ich mal, wenn es beim Publikum gut ankommt zumindest, äh, glaube ich, könnte das durchaus der Standard in der ganzen Industrie werden. Ähm, aber das ist natürlich spekuliert. Aber es ist äh, schon jetzt schiffsbautechnisch einfach eine Evolution, eine Veränderung, äh, die schon was ganz Neues darstellt. Und insofern denke ich, wird man das auch zukünftig auf mehr Schiffen sehen.
1: Okay, und äh, das war ja alles virtuell
0: sozusagen, was du gesehen hast. Äh, naja, den, na, so die, die Balkonkabine habe ich in echt gesehen. Also die haben die ja wirklich eins zu eins in Ja, echt. aber du hast sie ja nicht auf dem Wasser gesehen. Nicht auf dem Wasser, aber sie haben draußen <lacht> noch eine Videoleinwand hier gemacht. Das sah also ja. aus, als wäre da draußen Meer. Äh, ja, das Meeresrauschen okay. hat gefehlt, das Ganze hat nicht geschaukelt, das ist schon klar. Aber äh, so real, wie es nur sein kann, war das schon. Also mit echten mhm. Materialien, mit einem richtigen Bett, mit, mit zerknitterten Bettlagen, wo man sich reinlegen konnte, mit einem Badezimmer, und, also mit allem, wo das Badezimmer war nicht benutzbar. Also die Toilettenspülung hat das nicht funktioniert. Du konntest die Lichter einschalten. <lacht> es war alles funktionsfähig. Ne? Wie gesagt, bis auf die Toiletten gerade, und das boah, Wasser. Ne? geht auf
1: die Toilette. Jetzt probiere ich erstmal ja, ein großes das, Geschäft äh, da. Nee,
0: keine gute Idee.
1: <lacht> okay, ähm, aber du hast ein anderes Schiff äh, richtig gesehen, nämlich ein Schiff, das es schon länger gibt, nämlich die Celebrity Silhouette. Die lag nämlich im Hafen und da hast genau. du gesagt, da gehe ich mal hin und gucke mir das nochmal an.
0: Ja, also Celebrity hat eingeladen zu ne, zu einer zu ne Schiffsbesichtigung. Was immer ganz schön ist, das ist ein Schiff, das ist jetzt ich glaube sechs Jahre auf dem Markt. Ich habe es damals ja auch bei der Einführung, habe ich die Celebrity Silhouette gesehen. Carmen war letztes Jahr, ohne mich frecherweise, in der Ostsee auch mit der Silhouette äh, unterwegs. Und insofern war ich ganz neugierig, einfach das Schiff jetzt mal wieder zu sehen, wie es wie es heute aussieht. Ähm, natürlich verändert sich auf dem Schiff jetzt nicht so dramatisch viel, aber es gibt ein neues Restaurant, also das, das Bistro on Five ist zu einem Sushi-Restaurant geworden. Ähm, als Beispiel eine Bar hat sich ja minimal, die, 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 ähm, diese, diese super feine leckere Cocktailbar ist ein anderer Betreiber, ein bisschen anderes Konzept. Also ein paar Kleinigkeiten haben sich verändert, äh, aber es ist nicht so dramatisch viel. Es ist Im Hauptrestaurant ist ein, 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 äh, eine Ecke abgetrennt worden oder ein Teilbereich abgetrennt worden. Da ist ein Restaurant für die Suitengäste daraus draus gemacht worden. Also so Details, die sich da verändert haben. Das war ganz spannend, sich das einfach den, den Fortschritt oder die Veränderungen da nochmal anzugucken. Und wenn man Gut. die Gelegenheit hat, weil man sowieso quasi äh, ein Hotel in Luftlinie irgendwie einen Kilometer von dem Schiff entfernt hat, dann bietet sich das natürlich an, äh, sich das noch anzuschauen. Richtig.
1: Gut, äh, Franz, ich gucke auf meinen Zettel und ich sehe, äh, dass da, doch eins noch, Norwegian, müssen wir noch ansprechen. Norwegian? habe ich fast vergessen, Norwegian. Genau. Äh, wir haben dann noch was, ansprechen? aber machen wir erst noch Norwegian, genau.
0: Genau, war da noch was? Okay, machen wir erstmal Norwegian. Was gibt's da Neues? Naja, Norwegian baut ja auch neue Schiffe, ne, so wie, wie, wie alle ja. neue Schiffe bauen. Äh, bisher war zu den Schiffen noch nicht so wahnsinnig viel bekannt. Sehr viel mehr ist es jetzt auch nicht, aber äh, Norwegian hat tatsächlich auf der Sea Trade äh, ein paar Computer Renderings, Computerzeichnungen, Planzeichnungen äh, gezeigt, wie diese Schiffe aussehen werden und sie haben das einen Namen genannt. Also das Ganze heißt Projekt Leonardo, Project Leonardo. Das heißt, dass die ganze Schiffsklasse hat jetzt mal einen Namen. Und äh, ja, es sind fallen eigentlich zwei Sachen fallen sehr, sehr deutlich auf. Das eine ist der Heckbereich des Schiffs. Der erinnert nämlich sehr, sehr stark an, an die MSC Seaside und, und oh, Überraschung, äh, wird auch an derselben Werft gebaut. Deswegen habe ich vorhin bei dem, wie du die Balkonkabinenfrage gestellt hast, äh, gesagt hast, äh, werden das andere Reedereien auch so bauen, äh, habe ich mit dem Brustton Operation gesagt, ja, wahrscheinlich schon. Man sieht es hier schon ganz deutlich. Ähm, das, was da für die MSC Seaside entwickelt wurde, sieht man in abgewandelter Form, jetzt auch bei Norwegian Cruise Line, äh, dieser Heckbereich, der nämlich tatsächlich, wo das Schiff, der der Kabinenaufbau hinten etwas schmaler wird, da doch sehr, sehr äh, ein sehr, sehr breites Promenadenaußendeck ist und auch nach hinten hin ein, ein, ein großer, breiter Poolbereich einfach nochmal auf, auf der ganz tiefen Ebene des Promenadendecks da ist. Äh, Wobei es bei Novician zu deutlich optisch dann nochmal anders aussieht, weil, wie bei MSC, also die haben da schon sehr, sehr viel ihre eigene Variante gemacht. Aber es ist so, von, von der Struktur her hinten erinnert es schon so ein bisschen an die an die MSC Seaside. Das ist ganz faszinierend. Und wenn man dann an die Bug vorne hinschaut, äh, dann fällt auch was auf. Das erinnert ja so ganz leicht, aber auch nur leicht an die AIDA Prima. Äh, die AIDA Prima hat ja diesen senkrechten Steven am Bug vorne. Ähm, bei, der, bei dem Project Leonardo geht es jetzt noch einen Schritt weiter, da ist es nämlich sogar ein negativer Bug, also wenn man quasi vorne stehen würde, dann geht die, die na, wie soll man das sagen, also Geht's der, der, der steht, geht nach vorne oben. noch weiter raus, genau, richtig. Okay. Ja, ähm, das ist so ein, so ein Schiffsdesign, was man vor allem bisher eigentlich äh, von, äh, ja, von, von, von Arbeitsschiffen, von, von Hochseeschleppern, von, äh, beziehungsweise von, von Schiffen, von Versorgungsschiffen, von Ölbohrplattformen, sowas äh, kennt, äh, wo die Technik eingesetzt wird, äh, die jetzt offensichtlich auch bei Kreuzfahrtschiffen Einzug hält. Ähm, was ich, was ich sehr spannend finde. Also es schaut gewöhnungsbedürftig aus. Ähm, aber jetzt eigentlich nicht so unelegant. Und äh, hängt natürlich damit zusammen, deswegen gibt es ja auch bei der AIDA Prima schon, dieser senkrechte Steven und wird sicher bei anderen Kreuzfahrtschiffen in ähnlicher Form auch auftauchen in Zukunft, äh, hängt damit zusammen, dass die Fahrgeschwindigkeiten äh, der Schiffe heutzutage ne? einfach geringer sind, ne, um, um ja. Energie zu sparen und äh, dadurch überdenken die Werften, die Reedereien inzwischen äh, das, 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 das Rumpfdesign komplett, um das eben das bisherige Design mit dem, mit dem, mit dem schrägen äh, Steven, also mit dem positiv schrägen Steven, ähm, das war ja optimiert so auf die Fahrgeschwindigkeiten 21, 22 Knoten und noch schneller. Jetzt fährt man eben langsamer, 16, 18 Knoten und dadurch werden, die, werden wird das Rumpfdesign entsprechend optimiert auf diese Fahrgeschwindigkeit und dadurch ergeben sich diese neuen Rumpf- und Bugformen. Äh, das, ist, das ist ganz spannend zu sehen. Hm. Interessante Entwicklung. Also eine Frage habe ich noch, du warst ja auf der Sea-Trade.
1: Ähm, auch da nochmal die Frage, ähnlich wie bei der ETB, wie waren denn die Stimmung auf der Sea-Trade äh, angesichts der Tatsache, dass ja jetzt äh, ja, die, die Leute wie verrückt auf die Kreuzfahrtschiffe strömen?
0: Ja, die, die Stimmung ist da natürlich grandios. Also da ist, da ist äh, natürlich ist da, ist da rege rege Geschäftigkeit und alle sind glücklich darüber, dass der Markt äh, rasant wächst und, und jeder, der dort ist, profitiert natürlich davon, äh, die Häfen versuchen, händeringend ihre Peers auszubauen, neue Terminals zu bauen, äh, sich den Reedereien anzudienen und klarzumachen, dass die vielen neuen Schiffe doch bitte auch zu ihnen kommen sollen. Also da ist natürlich äh, eine sehr, sehr positive Stimmung. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist sehr faszinierend. Und für mich, ich war das erste Mal auf der Sea-Trade, ich fand die Messe auch insofern unglaublich faszinierend, weil du dort wirklich die gesamte Führungsriege aller Räder nahezu aller Reedereien hast. Also der laufen da sämtliche CEOs, die du jemals irgendwo äh, gehört hast, dass es gibt, äh, laufen dir dort über den Weg. Auch ganz unkompliziert. Die sitzen auch mal bei dem Vortrag im Publikum und heben die Hand und stellen eine Frage an den Referenten. Und wenn sie dir auf dem Gang draußen be begegnen und es nicht gerade fürchterlich eilig haben, dann kannst du die einfach mal schnell ansprechen und fünf Minuten mit denen sprechen. Ähm, wo du sonst an solche Leute eigentlich nie wirklich rankommst, ne? die sind dann doch einfach gut abgeschirmt. Insofern eine sehr sehr faszinierende Messe, wo halt natürlich wirklich sich die Insider die Kreuzfahrtindustrie im engsten Kreise äh, trifft, um um äh, ja ihre eigenen Angelegenheiten äh, zu besprechen und und sich sich zu zu unterhalten und Kontakt aufzunehmen. Insofern äh, auch unter dem Aspekt eine richtig spannende Messe. Du warst
1: ja auf Einladung von Celebrity dort. Wenn du jetzt nächstes Jahr keine Einladung bekommst, fährst du dann trotzdem noch mal nach Miami sozusagen oder auf eigene Kosten? Oder war das jetzt eine einmalige Geschichte für dich?
0: Also es, ich würde sagen, es war auch schon deswegen eine einmalige Geschichte, weil der Stress und der Aufwand schon sehr, sehr groß ist. Es ist faszinierend, das mal zu sehen. Aber ich bin jetzt auch nicht so der große Fan von Messen. Ich bin jetzt auch nicht der, der wahnsinnig große Fan der itb und ich bin tatsächlich aber überlegen, ob ich nächstes Jahr die ETB nicht vielleicht auch mal ausfallen lasse. Also ich bin nicht so der riesengroße Freund von Messen ähm, und äh, muss jetzt da nicht jedes Jahr hin. Also nicht unbedingt. Aber weil, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt, ja, aber es zieht mich jetzt nicht, nicht danach, dass ich da äh, ja mal 2000 Euro investiere, um da auf eigene Kosten rüber zu fliegen. Mhm. Das steht nicht dafür. Das ist einfach unwirtschaftlich mhm. dann auch. Okay, ich glaube, wir sind durch, ne, Franz? Wir haben es tatsächlich geschafft. Ja, ich muss bei, ein, bei irgendeiner anderen Gelegenheit erzähle ich dann nochmal was, weil ich war nämlich auch noch bei Royal Caribbean in den, in den Entertainment Studios, also dort, wo die ganzen Shows für die Schiffe äh, entwickelt mm, und okay. trainiert werden, wo, wo, ja. die, wo die Schauspieler, die Tänzer, die Sänger trainiert werden. Äh, aber ich glaube, da können wir mal separat drüber sprechen, weil das war auch eine wirklich spannende Geschichte. Sehr das gerne, wir sind schauen. schon
1: weit über der Zeit. Aber ich finde, wir haben es trotzdem äh, sehr kompakt und sehr schnell durchgekriegt. Äh, bei mir steht der Zähler bei über 40 Minuten. Äh, Franz, wir sollten den Deckel drauf machen.
0: Haben Vielen Dank überzogen. nochmal an alle
1: diejenigen, die uns unterstützt haben in der Vergangenheit. Und wenn sie uns weiter unterstützen möchten, schicken Sie einfach dem Franz eine Mail. Der schickt Ihnen die Kontonummer. Oder nutzen Sie Paypal. Ja, äh, Paypal beißt nicht. <lacht> der, Link,
0: der Link ist auf der Website jeweils genau. unter den, unter den äh, Podcast-Links. Äh, also nicht nicht zu verfehlen. Wir würden uns freuen, wenn, wenn, wenn sie uns weiter unterstützen, auch wenn die Bank jetzt meint, sie müsste uns unser Konto äh, unterm Hintern wegschießen.
1: Ja, genau. Ja, traurige Geschichte, aber so ist das halt im Leben manchmal. Ja, ist das einfach so. Franz, ich wünsche dir noch eine schöne Woche und äh, wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge und dann geht es wahrscheinlich über Smart Chips. Äh, haben wir ja schon vorhin angesprochen. Schauen wir mal, ob sich ansonsten noch ein Thema anbietet. Das werden wir sehen in zwei Wochen. Danke genau. fürs Zuhören und tschüss, Franz. Bis dann. Servus.